0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
0: Rodrigo Sánchez,
2: André, José,
0: Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos! ¿Qué
2: tal Inexpertos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Tenemos unos temas muy interesantes. Estoy acompañado de Brad y de Rodrigo. Un saludo.
0: ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, ¿Cómo están? Pues aquí muy emocionado de estar con ustedes nuevamente. Pues a darle con los nuevos temas.
1: ¿Qué onda, sí. los dos? Aquí terminado la, la primera vuelta de la Champions y un trío olímpico que nos ha generado un poquito de discrepancias <ríe> entre opiniones. Así que,
2: pues a darle. Claro, claro. Pero, y pues, bueno, pues a empezar con la Champions. Hoy se acabó la, los partidos de ida y empezamos con el Lazio 1-4 un Bayern muy contundente, un Lazio con muchos errores en la defensa, que acabó costándole el partido y la, y la serie. No sé qué opinas tú, Brad. ¿Cómo ha visto el partido?
1: La verdad, este, si algo he mencionado, el capítulo anterior lo mencioné, es que el Bayern no está viviendo como tal su mejor momento. Hay jugadores que están jugando muy bien y hay jugadores que no están jugando tan bien. O sea, están teniendo una temporada totalmente contraria a lo que tuvieron la la temporada pasada, pero cumplió. El Bayern fue a, a lo que iba, fue a ganar, se le vio gol, se le vio juego, se le vio un balance muy bien entre lo que fue la experiencia de Lewandowski y la juventud de Musiala, que metió gol, se estrenó como goleador en la Champions, y pues ya yo lo veo como una una, una eliminatoria ya decidida para el Bayern. Bayern ya avanza a cuartos de final y pues avanza cumpliendo. Y para sí, mí, pues sí, favorito sí. para para ganar la Champions.
2: Claro, y eso mismo le iba a preguntar a Rodrigo. ¿Tú, Rodrigo, ¿tú ves al Bayern como el favorito para esta Champions después de haber ganado el, el torneo pasado?
0: Mira, eh, o sea, aunque el Bayern juegue bien o juegue mal, pues, o sea, como por el siempre nombre y por el equipo, pues es candidato siempre a ser campeón, ¿no? Yo esta vez igual estoy de acuerdo con Brad, lo vi como un equipo medio irregular, pero pues si el Bayern tiene ganas y quiere ganar, pues... Te fulmina rápidamente como lo hizo pues, en este partido, ¿no? Que ya para el, primer, para el término del primer tiempo ya tiene una gran ventaja y pues rescato mucho igual la actuación de Musiala, el joven Musiala que ya igual ya se estrenó en Champions como goleador y pues me quedo con que la Lazio, siento que pudo dar más pero esos errores individuales como que finalmente lo terminaron por castigar.
2: Sí, esos errores les costaron tres goles literalmente. Y sí. sí, muy lamentable lo de la Lazio, que está haciendo, está haciendo una buena temporada en, en la Serie ya está remontando lo que, los errores que cometió al principio de la temporada en Serie pero ahorita ya está tomando más el ritmo y creo que esta derrota les puede bajar el ánimo muy drásticamente. Y mencionas a Musiala que acaba de cambiar su nacionalidad, se decidió por representar a Alemania. Sí, muy Sí, de, de hecho
1: jugó más partidos con las subs de Inglaterra, si mal no recuerdo, pero sí. finalmente... Sí. Se decidió por, por representar a Alemania y siento que tiene mucho que ver el que juegue en un club alemán.
2: Sí, por lo que se nació en Alemania, pero toda su carrera futbolística fue en, en Inglaterra. Y ahorita que está en el Bayern, pues ya se decidió Bueno, siguiente partido. Chelsea 1, bueno, Atlético de Madrid 0, Chelsea 1. Golazo de Olivier Giroud. El jugador de los golazos. Que va sí. a acabar su carrera y por sus goles nada más vamos a recordarlo como una leyenda del juego.
0: ¿Cómo vieron el partido? Pues yo, o sea, yo sí esperaba, ya he mencionado en el episodio anterior, un, un encuentro bastante cerrado. De hecho, el gol fue ya, pues en el tramo final del partido, y pues igual giro del jugador que siempre aparece con sus golazos. Ya recordemos los que había hecho en el Arsenal y ahora en el Chelsea, siendo jugador, pues, el, el diferenciador, ¿no? En el equipo. Un poquito pues decepcionado con el Atlético, porque ya en este tramo de la temporada como que está cayendo, está cayendo como que en, en las propias trampas de su juego. No sé si me da a entender. O sea, el cholismo está afectando ya gravemente al equipo, pues porque no ha, no ha podido levantar cabeza desde, pues, desde ese, ese empate que sufrió con el Levante en, en Liga, y pues ahora le costó la victoria en Champions.
2: Sí, y el Chelsea muy bien, porque desde que llegó Tuchel, llevan seis victorias, creo que son dos o tres empates, y no han perdido ni un solo partido. Brad, ¿qué opinas de gel hasta ahora con su trabajo?
1: Pues nunca ha sido un DT que haya sido de, de mi agrado totalmente. Digo, desde el Dortmund siento que fue muy irregular. Y en Francia con el PSG, teniendo una plantilla de otro mundo, de primer nivel, Pro, promedió poco más de dos puntos por partido siento que tenía la plantilla para pues arrasar de manera estrepitosa así como lo, lo, lo hizo el Bayern en Alemania y se queda ahí, ¿sabes? y siento que lo que le falta al Chelsea y lo que le falta a Tuchel es activar esa, ese, ese dinero que, que invirtieron en el pasado mercado de, de verano todo el dinero que, 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 están, que gastaron el verano pasado pues está ahí está sin moverse, no está resolviendo partidos, no está haciendo nada porque para que Jude que tiene 35 años, sea tu mayor goleador en todas las competencias que es un troncazo, la verdad yo siempre he visto he dicho que es un troncazo que se saque unas joyas con la que se echó en, en el partido pasado pues sí, es un hecho, pero sigue siendo un troncazo o sea, no es un jugador rápido, no es un jugador que te desequilibre, sabe jugar de espaldas y se lo, se lo, se lo respeto totalmente, es un jugadorazo de espaldas pero algo le falta al Chelsea y siento que a pesar de que le ganaron el partido al Atlético no les va a alcanzar para seguir avanzando en Europa ni claro. con la racha que tiene Tuchel y tanto en Europa como en Liga se tienen que poner las pilas y no se van a quedar ahí a medias muy cierto Giroud no, Giroud no te va a resolver todos los partidos
2: claro claro pues veremos cómo le va Tuchel en su temporada a ver si es esta, este paso por su carrera es hora de redimirse a sí mismo y si el Atlético levanta. Bueno, siguiente partido. Tenemos el Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2. Este, ¿Cómo vieron ese partido? Eh, ¿Qué les pareció, Rodrigo?
0: Pues, así, pues en pocas palabras, yo siento que el Manchester City cumplió con su papel. La verdad, se esperaba una victoria clara por, pues, debido al, al momento en el que está viviendo el, el equipo. no Y pues... Pues fue un partido medio, un poquito tedioso, honestamente, pero pues una buena actuación por parte de todos los jugadores de Manchester City y más que nada opacada por, por un, medio, un planteamiento medio extraño por parte del Mönchengladbach y pues en especial tomando en cuenta la situación en la que se encuentra su técnico, ¿no? que ya básicamente la siguiente temporada este, formará parte del Borussia Dortmund y pues siento que eso los va a afectar a largo plazo en el, en el aspecto anímico.
2: Claro, muy cierto. Y un Manchester City que lleva 19 victorias al hilo. 19. Este, creo que estamos viendo el mejor momento del Manchester City hasta ahora de Guardiola, aunque todavía le falta ganar títulos esta temporada porque ya tiene un historial de ganar títulos, claro. Pero está consiguiendo jugadores como Phil Foden, Bernardo Silva, Gundogan en su máximo nivel. Yo nunca los había visto jugar tan bien más que Bernardo Silva hace dos temporadas. Eh, ¿Cómo ves a este Manchester City, Brad? ¿Crees que... ¿Pueden contenderle el título de la Champions League al Bayern Múnich?
1: Yo siento que sí, digo, si algo se le vio al City en este partido es que dominó el partido. Cuando cuando juega con equipos así, tipo Mönchengladbach o equipos medianones, en cuanto a nivel de plantilla, siempre son partidos que se les complica. Siempre, siempre, en Champions ha sido eliminado por, por equipos así. Y siento que el City lo está haciendo realmente bien porque cumplió. Se le vio un equipo a mitad de revoluciones, a medio gas, pero cumplió. Con eso les bastó. Y como tú dices, este, el nivel que se está cargando Gundogan, que se está cargando Silva, que se está cargando Foden, están sacando muchísimos puntos y muchísimos partidos valiosos para, para el City, que aunque me duela, ya que soy hincha de, de United, lo más seguro es que que sea campeón este, esta temporada Premier y pues a ver si ya se les hace la, la Champions, que vean, van, van, van como contendientes fuertes.
2: Claro, claro, es casi inevitable el título de Premier League. Pero moviéndonos a la, al último partido de esta jornada, el, el Real Madrid 1, Atalanta 0. Un gol muy polémico y un Real Madrid muy flojito. Brad, ¿qué opinas del gol y de la expulsión de Freuler a los primeros minutos del partido?
1: No, 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 yo estaba, estaba viendo el partido cuando sale la barrida de Freuler y sacan la roja y es como de la UEFA haciendo la UEFA, favoreciendo como siempre a, al Real Madrid. O sea, increíble, realmente increíble lo que está pasando en el Madrid. Te están jugando con una alineación medio extraña, lo único que tienes bien plantado es, es el, es el medio campo pero tienes a Isco jugando como de un falso 9 punta, centro ofensivo, no sé, está, está muy, muy extraño. Y pues finalmente para, para que el Madrid haya metido su único gol del partido por un defensa al minuto 86, ni en un jugador más, habla mucho de que si no hubiera sido por la roja, Chelsea se les hubiera ido el partido. Así de fácil, así de sencillo. El Madrid anda muy mal, es un hospital y pues tienen que ponerse las pilas con los jugadores que tienen porque están muy limitados de plantilla y si esos jugadores no, no sacan la casta del equipo blanco, pues van a fallar, se les va a ir todo.
2: Claro, pero muy admirable lo del Atalanta, ¿eh? que aún con un jugador menos dieron un gran partido, se pusieron a la altura del Real Madrid, pero sí. no sé cómo lo veas tú, Rodrigo, cómo viste este Atalanta
0: para bueno, el, um...
2: dejar a la siguiente al partido de vuelta?
0: Pues partiendo desde esa expulsión que para mí tampoco era, no era último, no era último hombre y pues no era ocasión clara de gol pues ese, esa roja cambió todo el partido, pues además añadiéndole la lesión de, de un Zapata sí. que para mí es pues, el jugador más potente y, y pues eh, fuerte de la plantilla, ¿no? Y pues sí, el Real Madrid se ha visto flojito en los últimos partidos con una eliminación como decía ahora, pues medio, medio llena, llena de parches, con Disco jugando de Falso 9 o centro delantero, la verdad no sé qué posición estaba jugando y pues igual que el lateral, que, la, que, que tu lateral meta gol en el minuto 86 pues pues o sea, marca mucho pues, lo que está pasando en, la, en, la, en el club, ¿no? Pero igual, muy, muy buen papel del de Atalanta, de hecho sí tuvo sus ocasiones claras de gol claro. y pues esperemos que el partido de vuelta cuente con, con, sus, con, todas, sus, con todas sus estrellas y que pueda remontar el partido, yo, yo creo que sí es posible
2: sí, 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 y bueno con eso cerramos los partidos de Champions League, la jornada que deja mucho que desear para la siguiente para la siguiente ronda de partidos de vuelta, y con esto nos movemos al siguiente tema, que es la selección mexicana y el torneo preolímpico de cara a los siguientes de cara a los siguientes Juegos Olímpicos perdón, este... Eh, hace unos días, Jimmy Lozano dio una lista de 50 jugadores con los que va a contar para el torneo preolímpico que se va a disputar del 18 al 30 de marzo. De, de entre estos 50 jugadores, destacan jugadores como Macías, Laines, Gerardo Arteaga, Sebastián Córdoba y César Montes. Este, No sé, ¿ustedes qué esperan para este torneo preolímpico? Que recordemos que solo dos equipos pasan a los Juegos Olímpicos. ¿Creen que México debería ganar con facilidad este torneo?
1: Realmente, por lo que representa el fútbol mexicano, sí, debería de, de ser un torneo de trámite y que México estuviera en los Juegos Olímpicos, sino que no se repita lo que pasó con Hugo Sánchez. Eso, eso no puede pasar de nuevo, eso está prohibidísimo. Pero siento que, que como tal, el, plan, el plantel no, o sea, los, los jugadores que están preconvocados, este... Siento que no, o sea, como que les falta algo. Y con eso de las posibles bajas, de que, eso, de que lo más seguro es que el Betis no preste a la Inés, Edson Álvarez dejó de estar este, este, seleccionable para, para el preolímpico Siento que son bajas muy importantes porque son los jugadores que más experiencia tienen. Y como tal, hay jugadores ahí que no están viviendo el mejor momento de, de su carrera futbolística y que también sus clubes no están viviendo el mejor momento. Siento que, que más que una selección plagada de estrellas y de promesas, se está volviendo una selección que pues está ahí rellenada, más que, que, con, que concretada.
2: O sea, yo, yo yo la verdad opino que la selección sí viene fuerte, tres jugadores en buen momento. O sea, Lainez creo que sí va a ser convocado, la verdad pues depende mucho del club Vaya. Pero um, jugadores como Macías, como Córdoba, como el mismo Ortega que, que ha estado teniendo más minutos en la Liga Belga, eh, creo que sí podrían darle una nueva cara a este equipo y, y ganar fácilmente el torneo. Eh, y tenemos un caso muy especial con Efraín Álvarez, el sí. méxico -americano que juega para la Galaxy. Fue convocado, bueno, está en la lista para los dos equipos, de Estados Unidos y de México. Sí. ¿Ustedes creen que México dejaría ir una gran promesa si este jugador decide... Jugar para la selección estadounidense?
0: Pues recordemos, recordemos que Fray López ya no. El, el, eh, bueno, fue subcam subcampeón del Mundial en 2019. Sube 17 claro. en Brasil. Yo, bueno, ya he visto declaraciones recientes de, de la delegación estadounidense y pues di dijeron que no van a hacer esfuerzos por enfrentar, por, por, por convocarlo, por, por convencerlo, más que nada. Uh -huh. Yo siento, la verdad, que, México, que la delegación mexicana. Bueno, yo, es que yo no lo considero un jugador así como que digas diferencial, ¿no? Sí. Eh, tiene, tiene el nombre de, de ser una joya, pero yo honestamente no he visto esas condiciones en, en los partidos de la e Galaxy. Siento que en el país tenemos mejores jugadores para la posición que cubre, y para mí no sería una pérdida tan, sería una, como tan, pues tan fuerte para el equipo.
2: Claro. Y destaca esta lista de jugadores, eh, hay algunos ausentes que sorprenden. Ya mencionaste a Edson Álvarez, que creo que dijo el Tata Martino que no lo iba a considerar para la Sub-23, porque él ya lo tenía muy asegurado en su plantilla mayor. Sí, Y pero también faltan nombres como Eugenio Pisuto y Alejandro Gómez, que son subcampeones del Mundial Sub-17. Este, ¿Ustedes creen que haga falta algún otro nombre que no, que no esté en la lista? o algún nombre que, que, que se les ocurra en este momento que creen que debería estar en estos Juegos Olímpicos.
0: Pues yo te puedo decir quiénes no deberían estar, bueno, <risa> mi, en mi sí, opinión.
2: La verdad es que sí. Este, hay mu muchos jugadores de, de medio pelo, la verdad, pero sí. al final del día va a ser una lista mu mucho más corta de estos 50 jugadores que es como una preselección, y veremos cómo les va en el torneo. En el sí, torneo... O sea, perdón realmente es mucho
1: lo que lo que dije al inicio siento que es una es una preselección bastante parchada
0: sí.
1: como tal este no hay o sea no es como en años anteriores que teníamos tantas figuras Por así decirlo medio infladas por la prensa pero a final de cuentas figuras de, de ese rango de edad y por sin mencionar lo que dijiste el caso de pisuto que teniendo buenas actuaciones en en las inferiores de Pachuca con una lesión terrible una ida a Francia que de momento no le está resultando en el mejor de los casos siento que, que también es mucho esa parte de, de, de los futbolistas intentando tomar decisiones apresuradas y pues finalmente va a ser, van a ser los, los chavos los que nos representen así que pues esperemos lo mejor y que sean los mejores los que se queden en, en el equipo en la selección oficial
2: Así es, En México, el grupo de México para este torneo preolímpico consiste de Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, pasan dos de grupo y en el otro grupo está Canadá, Honduras, El Salvador y Haití, así que en realidad los únicos dos equipos fuertes son México y, y Estados Unidos, o sea ellos deberían de ir al, a los Juegos Olímpicos, pero pues veremos si no hay sorpresas. Sí, sí, Y por último, sí. ¿por, qué no, ¿por qué no me dan cada, cada uno de ustedes dos eh, sus tres refuerzos que llevarían para estos Juegos Olímpicos? Empiezo con los míos. Yo llevaría a Carlos Vela, Héctor Herrera y un portero. Un portero ya sea Guillermo Ochoa, Chuy Corona, Talavera. ¿Ustedes quiénes llevarían? Una Muy buena pregunta. A ver,
0: primero tú, Rodrigo. Pues yo creo que desde primero porteros me llevaría a Chuy Corona. Ya tiene experiencia en, en, en ese ámbito. Y me parece un muy buen portero. No está pasando por su mejor momento, pero pues está siempre para apoyar la portería. <risa> Después le quitaría al Tata a Edson Álvarez, cueste lo que cueste, porque me parece que es esencial en la media de la selección mexicana. Y también a Carlos Vela. Sí, sí Carlos Vela.
1: No, pues yo, yo concuerdo con Carlos Vela, siento que no tenemos mejor delantero, ahorita matador en el área. Carlos Vela, me iría por el Tecatito, realmente me iría por el Tecatito, porque es un jugador que te resuelve cualquier posición por la banda, o sea, lo metes de lateral, te resuelve de medio, te resuelve de extremo, te resuelve, así que siento que es un jugador bastante, bastante versátil. Y... Ah, ¿Quién más podría ser? Y concuerdo contigo, José, me llevaría a Herrera, realmente me llevaría a Herrera. Siento que le aporta al medio campo todo lo que le hace falta al medio campo de México.
2: Okay. Okay. la verdad es que sí. Y con esto cerramos el, este episodio de, de nuestro podcast. Espero les haya gustado mucho, Inexpertos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego.